0: Ставка на террор. Атака дронов на Москву. Что именно летело и что нам надо делать?
1: Не менее 8 дронов сегодня участвовали в атаке на Москву.
0: Террористические деятельности, явные провокации со стороны Киева. Налет беспилотников на Москву закономерное продолжение атаки на Кремль.
1: Для атаки по столице враг задействовал 8 летательных аппаратов.
0: Украина задает тренд. В развитии БПЛА, скажем так, в поиске новых лазейк и идей.
1: Друзья, привет. Новый выпуск Люди Про. Тавкач Сергей в студии. Вы видели его уже у нас, наверное, в трех выпусках про дроны. И мы хотим поговорить сейчас в связи с тем, что невозможно ездить на Моск... в Москве на такси, особенно ближе к центру. И поэтому первый вопрос. Дрон этот над Кремлем, что это вообще было? Потому что версии разные озвучивались конспирологические, что свои его там взорвали и т.д. и т.п. Ты думаешь, что?
0: ДПР-акция обычная украинская и все. Потому что дрон, даже если бы он нес боезаряд такого размера, дрон, он не мог нанести никакого ущерба серьезного, не мог никого достать, тем более в ночное время, когда там никого нет. Тем более все знают, что Путин не там, даже если в него целились. Вот это же, основная же была а, теория. Он вообще не там. Ну и ночью, тем более. Ну и ночью. Но ну, ночью, может, он как Сталин, конечно, работал, но он не там.
1: Сталин ночью работал.
0: Владимирович ну, не работает. Ну, кто знает, я не видел. Меня пока еще не пускали, Владимир Владимирович. Mm -hmm. Заряжен он был какой-то пиротехникой, то есть, скорее всего, он был запущен откуда-то с какой-то стройки условно говоря, в Москве. И, ну, и как бы он был сделан, смонтирован на территории России, на территории, mm -hmm. даже, скорее всего, Московской области. Ну, то есть
1: маленький такой дрон издалека, естественно, прилететь не мог. Нет,
0: да? он. Чисто по размеру он не мог прилететь издалека, максимум из области. Соответственно, mm -hmm. скорее всего, где-то здесь его и запустили. То есть, если бы он летел с Украины, он был чем-то нормальным заряжен. Но в России это с тяжело. И поэтому его зарядили какой-то фигней. То есть, он там что-то загорелся, что-то пыхнуло. Пытались, говорят, флаг сжечь. Не знаю, что там пытались. но это был не боевой заряд. Я считаю, процентов 90 вероятности этого события, что это была обычная просто пиар-акция для того, чтобы ну, создать какую-то картинку. Какую -то. Короче, имиджевый эффект. Имиджевый эффект, однозначно.
1: Но он создался. Да, Я с Москвой закрыли воздух. Потому что, когда был парад 9 мая и что-то громко, там что-то музыка заиграла, я думаю, многие многие из нас видели, к чему это привело. С каждым днем сохранять приватность и обходить ограничения становится все сложнее. Но сегодня у меня есть настоящая находка для всех свою безопасность и по каким-то своим причинам борется с антифродом наверняка вы слышали об антидетект браузерах они нужны для того чтобы подменить ваш реальный фингерпринт он же цифровой отпечаток браузера и компа который отражает ваш портрет пользователя в сети с антидетектом вы становитесь буквально новым человеком к сожалению далеко не все антидетект браузер умеют качественно подменять отпечаток сайты платежные системы казино бк палят это и посылают куда подальше поэтому советую внимательно присмотреться к продукту mask который имеет под собой уникальную технологию mask shield это нечто революционные и уникальная в своем роде. Маск создает дополнительные паттерны, которые делают ваш фингерпринт очень близким к реальному, и вероятность того, что вас с ним задетектят, практически нулевая. Это надежная маскировка для вашего цифрового «я». Технология Mask Shield – собственная усовершенствованная технология распознавания фингерпринта. Разработчики успешно интегрировали эту технологию в настройку создания профиля и браузера, предложив пользователям усиленную защиту от онлайн-отслеживания и идентификации. Кстати, у них есть еще одна разработка, это Mask Панель». Это удобное приложение, которое позволяет вам легко управлять своими профилями и настройками. Вы сами выбираете, какие данные раскрывать, кому. И самое крутое, они регулярно обновляют приложение, чтобы вы всегда были в курсе последних новинок и технологий. Поэтому, если вы цените свою конфиденциальность и хотите быть уверены в надежности вашего цифрового отпечатка, обязательно присоединяйтесь к маск качайте и пробуйте все ссылки в описании переходите но после этого значит с навигаторами стало очень тяжело и это что означает? Я рассчитывал лично, что после 9 мая они все-таки заработают, там 10, 11 и так далее числа, но нифига не работают, таксисты путаются в трех соснах, это приводит к опозданиям большим, если мне показывают уже 40 минут, я на практике понимаю, что это уже до полутора часов. Надеялся, что заработает, но не заработало, это все теперь до окончания войны, все это будет с навигаторами такая задница.
0: Ну, скорее всего, да, потому что целью этих пиар-акций по всей стране, включая вот Краснодар недавний, это является рассредоточение нашей ПВО, вынуждение ее установки в второстепенных местах, потому что власти обязаны отреагировать на сигнал, они не могут там не защитить Краснодар, значит, один-два панциря надо туда поставить, и пофиг, что там, скорее всего, по нему больше уже никогда не прилетит в обозримом будущем, по крайней мере. Москву закрыли рэбом. Ну, скажем так, угроза для крупных городов она присутствует только для пусков локальных. Потому что с Украины дрон долететь не может. Во-первых, у них ну, практически нет таких носителей. А Во-вторых, у них нет автопилотов, которые могут с высокой точностью привести аппарат, тем более в условиях каких-то помех, какого-то противодействия в цель. Соответственно, они пытались, они пуляли, они запускали стрижей переделанных. Ну, там, они... вот
1: в прошлом выпуске об этом говорили об этих стрижах. Это советская разработка какая-то, большой, 15 метров или 10, сколько ты
0: говоришь. Да, это большой э, дрон. Самолет даже, наверное. Да, он размером с такой небольшой истребитель. Э, это дрон изначально, то есть э, он планировался именно для аэроразведки, но его аппаратура, она имеет кучу ограничений, она очень старая, то есть ей ну, реально лет э, уже, наверное, 40. Он был предназначен для того, чтобы вот улететь в квадрат, облететь его, отфотографировать автоматически и вернуться назад. Mm -hmm. То есть вот такая у него была функция. И при подлете там ранее по Марии СД он назывался или стриж там я не помню, что раньше появилось, он вообще контейнер с фототехникой сбрасывал, естественно, пленочный и сам улетал в страну вечной охоты. Потом его сделали возвращаемым, что он на парашюте, то есть он все равно сбрасывал контейнеров, чтобы он не переживал там удара mm -hmm. сильного, но сам уже на парашюте тоже приземлялся, его ремонтировали, снова перезаряжали, снова запускали. И он летит на скорости там 800-900 км в час очень быстро, реактивный полноценный самолет, и в принципе вот если ему поменять автопилот, мозги то можно из него что-то сделать. Они попытались это сделать, применяли они эти дроны с разной степенью эффективности. Ну вот с Аратов, с -го года. Это, да. Но единственное мне известное именно его эффективное применение это Рязань. Угу. когда там был поврежден самолет, когда погибли люди, офицеры. То есть здесь они какого-то именно военного эффекта добились. Все остальные пуски оно либо разбивались на подлете, либо его сбивали, либо он врезался в сосны, потому что ошибка какая-то. Ну, не исключено, что на него рэп воздействовал, заставил его снизиться, и он влетал в лес. То есть недолеты были постоянные, и таких вот прям поражений военных точек, военных объектов больше мне неизвестно. Но их у них мало относительно. Ну, по разным оценкам там было от 30 до 100 штук. Угу. Вот. То есть это, в принципе, не то количество, которое может какую-то угрозу сильную представлять. То ли они у них закончились, то ли они их сейчас и берегут, но они перешли на китайские носители, на Мингуна. Мигун, Мингун, Пятый.
1: Это квадрокоптер
0: или тоже самолет? Это самолет. Типа? самолет размером он с герань только он с крыльями медленный тоже с двигателем внутреннего сгорания он летит такой мопец своеобразный но герань то запускают с границы а им получается нужно преодолеть там до крупного города огромную территорию там россии даже до москвы
2: думаю вы все слышали про бота глаз бога в телеграме у меня посвящен ему отдельный целый выпуск смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях
0: Соответственно, они тоже попытались зимой, насколько мне известно, ни один из них не долетел. Опять же, здесь надо учитывать, что если герань, ну уже шахет, проектировали, в общем с умом, и там применен GPS-приемник устойчивый к помехам, к РЭБу, четырехканальный, четырехантенный, свой собственный sdr приемник который анализирует все эти данные со спутников, то есть может выделять, селектировать помеху, ее игнорировать собственной прошивкой, без закладок. То есть ну, иранцы молодцы, они прям поработали. То во всех этих Мингунах используют Пиксу и гражданский GPS-приемник. То есть, своего, своего приемника военного у них нет. Максимум, они вот сейчас стали применять киодезический приемник, потому что у него антенна лучше защищена от помех. В данном случае это срабатывает на руку, потому что аппарат находится вверху, а источник помехи снизу всегда. И, соответственно, вот под этими углами эта антенна хуже принимает сигнал. Просто банально всего того, что экранирована. Соответственно, вот они стали применять такие антенны, это немножко улучшило характеристики аппаратов, но все равно ни на что не повлияло то, что аппараты как падали, так и падают. И как бы от идеи долететь с Украины они по уже отказались. Ну, не, не работает. И они пришли к другой идее. Либо активировать здесь э, группы какие-то спящие, да? Партизанское подполье. Партизанские. Либо находить дурачков, которые там за 5000 рублей что-нибудь сделают. Ну, не за 5, может быть, там за 50, но я не знаю. 15 лет это окупит или нет, срока mm -hmm. за такие мероприятия. Соответственно, им либо присылают комплект для сборки, там, либо говорят, что заказать на Алиэкспрессе, какой фюзеляж, какой, какие платы, как их спаять между собой, как их прошить. Дают прошивку. И дальше, в я бы не дела.
1: справился. Потому что у меня руки не оттуда растут. И я паяльник пару раз в жизни держал в руках. Или Но. справился
0: бы может быть справился не знаю и как короче происходит то есть берется вот этот вот фюзеляж он снабжается вот этими вот стандартными китайскими платами прошивается управление у него через интернет через 4g соответственно оператор находится удаленно где-то в украине и им достаточно этим партизанам просто его куда-то вынести поставить и соответственно он взлетает и дальше выведет уже украинский оператор. Все, роль партизан на этом кончилась. Партизане могут бежать по домам, прятаться. Но ну, их, конечно, найдут, накажут, но дрон как бы взлетел и он куда-нибудь попадет, то есть он попадет в какое-нибудь здание, бахнет там даже если петардами он просто. Вот опять же причина, почему там э, на борту как правило находится ну, такая пиротехника, потому что раздобыть взрывчатку нормально они не могут. Соответственно, они что-то кустарное делают, либо закупают какие-то э, взрывчатые вещества, такие ну гражданского да. направления да. там, да, какие-то пороха, например, какие-то охотничьи, ну что-то такое вот не сильно ну, не боевое скажем так. И из этого делают какую-то самодельную взрывчатку на борту, которая, естественно, обладает очень низкой эффективностью, но может создать некий пиар-эффект. Вот э, прилетело по офисному зданию в Краснодаре. Ну, это на днях буквально было да. на этой неделе. И что это было? А ничего. У меня один, один из знакомых в этом офисном здании работает. Он говорит, там вообще ничего военного, абсолютно стандартный офис, сидят разные конторы. Был прилет, просто пиар-эффект. Соответственно, теперь в Краснодар отправят, ну, как минимум, один панцирь. Вместо того, чтобы отправить его в Луганск, например.
1: А у него большая у панциря диаметр, который он закрывает,
0: радиус? У панциря километров, по-моему, шесть. Mm. Ну, там зависит от возвышения самого панциря, то есть где он стоит. Но а В Москве стояли на крыше Минобороны, он были фотки такие. Ну да, но в Москве, видишь, как... На высоком достаточно здании стали. Пока нет угрозы у нас, что по России будут стрелять такими настоящими вооружениями. Да, американцы не дают украинцам это делать, соответственно, можно себе позволить ставить ПВО высоко, потому что угрозы, целью для там, того же Харма или Хелфайера, то есть противорадарных каких-то ракет, он не станет. Там, на линии было соприкосновения, там, конечно, там так не, не, не сделаешь. Ты поставишь куда-нибудь на высотку этот панцирь, его размотают в течение пары дней. Его приходится прятать, он должен маневрировать, постоянно менять дислокацию. Здесь мы можем себе это позволить. И, соответственно, с высоты он кроет гораздо большую территорию и способен поражать цели на гораздо большей дистанции. То есть уже не 6 километров. Я не помню точно характеристики угу. панциря, но обычно у таких ракет... Ну, зона поражения может километров 120 у него даже, но вот если ракетой, но ну, эффективная, не буду утверждать, mm -hmm. я не помню характеристика. Ну, небольшая относительно, то есть одним панцирем Москву не закрыть. Москву ну, закрыть нужно как минимум там 50 панцирями, если вот так полностью закрыть. Но здесь тоже встает вопрос, а, допустим, ты будешь стрелять ракетами по этим дронам? Соответственно, будут падать обломки. Осколки. А если ракета промажет, она может попасть в здание в какое-нибудь. То есть можно создать себе же и проблемы. Учитывая, что дроны сами по себе не несут какой-то военной угрозы. Угу. В силу того, что вот я назвал. Их проще глушить. Но пусть он упадет. То есть он, он если взорвется, он меньше вреда принесет, если там прилетит ракета панциря в какое-нибудь здание. Понимаешь?
1: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не «Мавик». А битпапа, как видите, наши друзья, вот в Телеграме, сами сто лет пользуемся, который позволяет купить, продать крипту, прямо не выходя из телеги. А если вы хотите поторговать, там очень даже неплохие зазоры, можно пару своих процентов в день зарабатывать. Все ссылки в описании. А с нашего последнего интервью что изменилось? Вот на каком этапе сейчас производство дронов там, в России, в Украине, допустим? Кто побеждает вообще? Усовершенствовали ли средства борьбы с ними?
0: А я бы не сказал, кто побеждает, но Украина определенно опережает. То есть э, Украина задает тренд. Э, в, в развитии поиску, БПЛА? Скажем так, в поиске новых лазейка идей. Потому что развития как такового у украинцев нет. Я очень много вижу обломков, очень много через меня проходит плат различных. Ну, сделано недостаточно примитивно все. Я не могу сказать, вот последний шаг. Это украинский беспилотник, в Одессе его, по-моему, делают. Вот, это последний БПЛА, который, вот Плата, я посмотрел, блин, но ну, здесь люди думали. То есть, что-то вот какая-то инженерная работа, она там с нормальными разъемами защищена от влаги, то есть, прям вот сделано хорошо... Все остальное... Шарк называется? Шарк, да, акула. А, шарк. Вот. Все остальное, ну, это такой детский сад. Просто, ну, колхоз. Вот как у нас делают, в принципе, волонтеры, так и это. Только у них это типа боевые БПЛА, у нас волонтерские. Ну, вот. не до
1: эстетики сейчас надо максимальная скорость и эффективность. Так они же и до этого
0: такие были. Лека, она была, что до СВО, что сейчас она мало изменилась. Там mm -hmm. пикса и связь какая-то через задницу сделанная. Вот. У Шарка, кстати, связь более-менее нормальная. Последняя «Лелека» вот сейчас перешла на нестандартные частоты, на нестандартный радиомодем. И поэтому ее перестали глушить ружья окопные. Потому что у окопного ружья 433, и то не у всех диапазона. Она сейчас на 410, по-моему, работает. Соответственно, ее ружье не берет. Мавики, да, там, мавики никогда не перейдут на нестандартные частоты, потому что это гражданский дрон. Если он сменит частоту на нестандартную, ему закроют рынок, его просто mm -hmm. не пустят. Mm -hmm. вот. Они не будут этим заниматься, тем более DJI пытается всеми силами дистанцироваться от, от любой войны, хотя она ему деньги приносит, но я думаю, что гражданский рынок ему все равно приносит больше и в долгосрочной перспективе. Поэтому поддерживать они эту тусовку все не будут, как минимум будут ли мешать не факт но уж точно они не будут делать там мавик в ближайшее время там с какими-то боевыми частотами а вот все что касается дронов которые делают частные организации для фронта все эти дроны сейчас будут переходить на нестандартные частоты на нестандартные протоколы на свои автопилоты опять же с той целью чтобы сделать дрон более устойчивым к существующим системам рэп начиная от взрослых ребов типа автобазы там или там французских вариантов то есть то что ну именно военного назначения вот изделия mm -hmm. да с большой буквы назовем его так и заканчивая там дронобойками собранными на коленке в гараже ружьями ружьями но они тоже бывают разные степени ушлепанности начиная там вот например лаборатория ппш делает хорошие ружья китайцы делают хорошие ружья а есть отечественные производители которые делают но ну, форменное говнище ну не функционально потому что оно две минуты работает перегревается и все писец там либо сгорает либо уходит в защиту на тебя летит камикадзе ты его начинаешь глушить и в самый ответственный момент у тебя ружье выключается. А как понять, на какой частоте дрон летит? Если ты засал его в последние там, 50 метров, выключил ружье, то этот дрон прекрасно до тебя долетит и тебе будет хуже. Короче, управлять дроном сотовым телефоном нельзя. Ну, они, дураки, сами же получат 40. Ни за что. Два человека оптимальный расчет для БПЛ-оператора. За месяц 200-300-это порядка 300 человек.
1: Но я слышал, что... Их многие надо перезаряжать, что у них какой-то там определенный, грубо говоря, полчаса, но у тебя на боевом взводе стоит, даже иностранные аналоги. Вот ко мне сейчас человек на днях приезжал, друг мой, он в Легионе служил, и там, ну, тоже с дронами знаком, не понаслышке. И он мне рассказывал, что что-то там, да, какой-то заряд, и потом надо на подзарядку это ружье класть образно, да? Или это нет?
0: Ну, смотри, четыре частоты стандартных, это 5,8, 2,4, 1.2, 1.5 – это, соответственно, GPS. И э, у некоторых, соответственно, 915. У некоторых еще 5 есть 433. То есть, получается, ну, 5 частот, но ну, 4 основные вот частоты я назвал. По каждой усилитель 10-20 ватт. Ну, пусть даже 10 ватт. Это 40 ватт. То есть, при питании даже 10 вольт, ну, возьмем так для упрощения, это 4 ампера ток. То есть, жрет оно... Очень душевная. Даже нет, это не восемь, потому что для радиопередающей аппаратуры действует такое правило, что ну, на современных технологиях, uh -huh. что вот сколько мы в эфир излучили, столько мы еще в тепло излучили. КПД 50%. Соответственно, там ток реально потребление будет в два раза выше, чем уходит в эфир. То есть ну, стандартная дронобойка устроена как? Берется с Алиэкспресса усилитель 10-ваттный на нужную частоту. К нему простейший генератор шума. Он может быть, кстати, общий на все четыре усилителя. Uh -huh. И кнопочками ты просто включаешь питание того или иного усилителя внутри, и все. И там несколько антенн объединены, как правило, в один блок. Они друг другу не мешают. И они просто фигачат шум на этой частоте.
1: А как понять, на какой частоте дрон летит? Ты просто перебором делаешь каждую кнопку,
0: включаешь, пытаешься. Ну, обычно давят все. Вот, ну, неопытные, скажем так, дронобойцы. Но если, допустим, это Mavic, то это 5.8, 2.4, допустим. Если это Kamikaze, это, скорее всего, в районе 1.2 видео, 915 управления. То есть у разных дронов, ну, у промышленных известно на каких частотах они работают. У самопала ну, с достаточной степенью точности можно предположить. Соответственно, если, ну, если на тебя прям летит, то да, дави все кнопки и свети. Если есть возможность подумать... Дави кнопки и Не, ну нужно держать его в прицеле. И, кстати... Если ты как бы додержишь, он, это страшно, но знаешь, как, как когда ну, у тебя собака бежит, если ты до, до последнего не отойдешь, она, скорее всего, не кинется. Потому что если ты побежал, тебе точно капец. А если ты стоишь, то она остановится, скорее всего. Вот так и здесь. Чем ближе к тебе дрон подлетает, тем сильнее излучение, причем квадратично. Квадрат расстояния работает. И, соответственно, если ты достоял, то, скорее всего, этот дрон шлепнется вот в 10 метрах от тебя. Но если ты засал и в последние там, 50 метров выключил ружье, то этот дрон прекрасно до тебя долетит и тебе будет хуже. Поэтому здесь вот нужно иметь еще стальные яйца, помимо хорошей дронобойки. Плюс
1: высота. Мне вот контрабандисты знакомые рассказывали, что они предпочитают все-таки не дроны, а вот самолетного типа. Запускают их на высоте порядка километра и ружье этим им до одного места.
0: Квадрат расстояния? потому что особенно на этих частотах там 5,8, 2,4 вообще затухание очень сильное у частот. И чем выше частота радиоволны, тем ближе ее свойство к свойству света, угу. а чем ниже, тем больше у радиоволны проникающая способность сквозь препятствия, сквозь различные предметы и прочее. Вот. Поэтому, допустим, стандартная там, лесная радиостанция 27 МГц с вот такой вот антенной здоровой. Но вот как раз антенна, если мы смотрим штырь, то она должна быть длиной четверть длины волны. Соответственно, чем выше частота, тем mm -hmm. короче волна, тем меньше антенна эффективная. Это первый момент, почему... Ну, это высоки. в
1: сантиметрах или как вот 2,8 ты вот часто говоришь, это что да, у меня полтора сантиметра должна быть антенна, или это метра,
0: или в чем считать? Ну, в метрах, ну, на 5,8, допустим, нормальная длина волны, это сантиметра, там, да, 4,5 вот где-то, это четверть mm -hmm. длины волны штырек. ну, 10 сантиметров диполь. Ну, примерно так то есть это ну маленькая антенка а, это полноценная антенна а для 27 мегагерсон до 10 метров антенна длиной если эффективная хорошая помнишь есть...
1: как в радиотелефонах на приемной станции были антенны вот, Такие, вот примерно да а там Черные.
0: 915 угу. там она еще уходила в корпус до конца то есть это с учетом трубки угу. то есть там все было такое соответственно это первый пункт по которому он на дроны стараются использовать более высокие частоты, на гражданские. А второй пункт, это чем выше частота, тем больше битрейт, который ты можешь прокачать через цифровой канал, построенный на этой частоте. Ну, то есть банально вот синус идет, да? но ну, быстрее, чем этот синус проходит, ты туда бит не засунешь. То есть максимальная теоретическая возможность скорости, это вот сколько мегагерц, угу. столько бит. Но ну, бит. это если на наши реалии перевести, там интернетное,
1: да? Как ширина канала, по сути, да. пропускная способность.
0: Да, ну там еще есть теорема Котельникова, Шинона, то есть там не все так просто, но, скажем так, HD-видео высококлассное ты на 27 МГц не прокачаешь. Никак. Uh -huh. Это физически невозможно. И даже не прокачаешь там условно на 300 МГц. На 300 МГц ты прокачаешь где-то 8 кадров в секунду черно-белых, 1250... Ну, 1200, там на 600, вот где-то такого вот формат на 800, но вот что-то такое вот. Уже нормальное видео можно прокачать где-то начиная с 1.2, и выше 2.4. Вот там уже ты можешь прокачать нормальные кадры просто по объему информации, которая идет. Uh -huh. Поэтому те же DJI, например, ну, они используют вот 5.8, и 2.4, два канала. Один для видео, для другой для управления.
1: Но ружье до какой предельной высоты, ты знаешь, добивает? Любое ружье, там даже самое продвинутое.
0: Ну, метров 150 200 ну, А да, частоты? Вообще это... немного. Ну да, то есть это вот именно близкий дрон, когда вот тебя сбросом пытаются что-то сделать. Не, но ну оно начинает действовать издалека, вопрос: насколько эффективное. Оно же. Даже если ты просто поставил помехи на видеоизображение, а дрон, например, занимается сбросом, он уже не может точно прицелиться, ты уже чего-то добился. Uh -huh. То есть он эту гранату там не в окоп засадит, а куда-то мимо просто, потому что оператор уже не увидит ничего. Но это если аналоговое видео, цифровое, скорее всего, начнет просто лагать и вынудит оператора улететь, он просто побоится потерять дрон. Соответственно, ты его спугнешь. Я видел, блюд. больших
1: успехов достигли в забрасывании этих... А бомб, гранат, там прям в окопы. И даже я видел в люке танков, БМП и БТРов и
0: так Пара далее. Пара операторов, но оператор работает в паре. Один в очках, другой вокруг смотрит. Очки VR смотрит. ты
1: имеешь?
0: Ну да. Но даже если он смотрит в экран, uh -huh. он все равно смотрит в экран. Нужен второй человек, который смотрит вокруг. Парой работает. Ну и опять же еще оборудование, оно, как правило, достаточно тяжелое, его вдвоем таскают. Поэтому два человека, оптимальный расчет для БПО-оператора. За месяц двух сотых 300 это порядка 300 человек так, в среднем да ну с обеих сторон потому но что немного ну что, -то что, -то что -то. немного ты какой пехотинца возьми который тебе в месяц 300 человек выносит это М -м. офигенская результативность но ну, даже если поделить на пополам 150 в месяц на одного человека это А, ты
1: имеешь в виду один оператор БПЛА? Ну, вот этот расчет Да, ну, два, два да, человека, сбросами, допустим. с дросами
0: в месяц 300 человек выводит из строя.
1: А я думал, ты просто общий результат по
0: фронту не, говоришь. Не, не. На фронте порядка 20 тысяч дронов действует с каждой стороны. И 10 тысяч потери ежемесячные, вот, сказать, Украины. да. Это исследование РУСИ, агентство исследовательского... То есть их отчет был, что Украина теряет до 10 тысяч дронов. Mm -hmm. в месяц ну значительная часть конечно идет этот обмен дронами потому что они прюхаются. все посадили эти посадили да, да? перепрошили она наоборот полетела mm -hmm. не окончательные потери тоже местные шутят что за 200 или дрон или за 300, 300 mm -hmm. или посадили но там например лилейки какие-нибудь крылья как правило не перепрошивают то что там более-менее уже такое оборудование Кастомизированно, его так просто не перепрошить диджай пожалуйста он другой пульт перепрошил элементарный он полетел за тебя уже воевать ты уже так. много перепрошил диджаев я исключительно гражданскими занимаюсь дронами в войну не лезу
1: вот эти вот все прилеты там Кремль Краснодар и так далее они же имеют еще э, не только имиджевые эффект там ну, прямого попадания, да, скажем так, и символический эффект, что, типа, вот выебали там по Кремлю. Они еще имеют эффект, демонстрируя, что ПВО дырявое. То есть государство, допустим, граждан уверяет, что, типа, все под защитой, и тут, хоп, дрон символично прилетает прямо в Кремль. То есть поднимается закономерный вопрос, то есть ПВО. Вот ты говоришь, Москву закрыть, допустим, окей, 50 панцирей нужно. Но если они на гражданские, действительно, города начнут как бы их закрывать, то на фронт нечего на фронт будет и поставить. И это получается такая острая проблема. С одной стороны, население вроде надо защищать и города, да, а с другой стороны на фронт поставлять. И что тогда? Понятно, по-моему, по, по последним прилетам, то есть в сторону чего выбор склоняется.
0: Ну, товарищи украинцы этого и добиваются, во-первых. А что касается дырявого ПВО, но оно не бывает не дырявым. Оно везде и всегда будет дырявым. Ты не можешь закрыть вообще все и от любой угрозы. Понимаешь, вот эта вот пропаганда, она базируется на том простом варианте, на том простом базисе, что фактически ни одна страна, ни в Европе, ни в США, еще не воевали с противником примерно своего технологического уровня. Я тебе вот уверяю, если бы американцы сейчас воевали, не знаю, там, с казахами, и мы бы казахам помогали, вот так вот, как американцы, или даже сирийцам мы бы поставляли вооружение так, как они украинцам, ВВО дырявое было бы и в Вашингтоне, и где угодно, потому что и до всего бы долетало, и по Белому дому бы прилетало, и какую-нибудь башню бы им очередную пос... снесли, то есть это, ну, сто процентов.
1: То есть масштабы страны мешают, да?
0: Ну, как бы это невозможно просто. Вот ты, например, ты, как, какой бы ты ни был там забронированный там, в самом лучшем бронике, в самой лучшей каске, но все равно у тебя есть места, куда тебе может прилететь, и, и все. И тебе каюк сразу будет. Соответственно, и здесь. Ну,
1: Шея, там, артерия какая-нибудь
0: в поход. Сбоку, да, в ногу. Там, действительно перебить артерию, какой-то в глаз там, прилететь в висок. То есть, ну, все равно это не застраховано на 100%. Также и здесь, если ты закрыл вот здесь подлет, да, а, а они взяли какую-то диверсионную группу, которая там, въехала через Казахстан и запустила не с этой стороны дрон, а, допустим, там, со стороны... Рязани, допустим, той же. И он полетел на Москву, скорее, на Рязани. Оттуда просто не ждут. Ну, какую круговую оборону делать вокруг Москвы, Это ни одного ПВО не хватит. Опять же, ПВО, которое стоит в Москве, вот классическая еще советская, она же рассчитана против чего? Против ядерных ракет, против угрозы бомбардировщиков. Истребителей, может быть, каких-то. Бомберов. Потому что в той концепции должны были прилетать к нам большие бомбардировщики с ядерными зарядами, сбивать их. Естественно, это ПВО не способно сбивать там маленькие фанерные самолеты, даже если оно их видит. Но панцер и тор однозначно видят даже Мавик. Это я знаю вот процентов Но сбить э, проблема – это определение так называемой псевдодальности. То есть э, любая ракета ПВО она не попадает в цель. То есть она вот эта глупость, что она там как иголка и стукается и взрывается. Она всегда взрывается на дистанции и создает облако осколков.
1: Я читал Шарпнель, как это бывает, заряжают, она куче шариков по сути поражает. Да. И вот, например,
0: бук как такая одна из э, интересных моделей: ракета прилетает, э, она идет на пересечение траекторий, еще она поворачивается определенным боком к цели, потому что у нее основной блок осколков идет mm -hmm. в бок. И она взрывается перед целью и направляет на встречных курсах это облако осколков, цель фактически врубается в это облако осколков
1: как дробью стреляешь. Да.
0: И, соответственно, это, кстати, вот камень в огород вот этой дебильной теории, что там Патриот выпустил 50 ракет, и одна из них попала глупость. То есть, каждая ракета, ее точка встречи с целью рассчитывается, исходя из модели цели, определенного типа цели, как она может маневрировать, ее скорость и прогнозы, где они встретятся. И ракета взрывается либо дистанционно, допустим, ей идет, опять же, с земли канал, вот классическая угу. ЗРК, когда ракета просто радиоуправляемая. Все мозги находятся на земле, ракета управляется и подается команда, когда ей взорваться. То есть, машина рассчитывает этот момент.
1: А, то есть, не человек ответственность берет, да, оператора, допустим, или оператор. Комплекс...
0: Оператор. оператор только дает команду mm -hmm. на пушку, Дальше все управление естественно, автоматическое. Даже в ОСЕ, которая древняя, как говорила Мамонта. Вот. Что это такое? ОСА это ah. комплекс ЗРК. Древний, советский. Но вполне эффективный. Его аналог это французский Кроталь, Который сейчас находится. Украинцы в котором вот сбили Байрактар над Киевом. Это mm -hmm. кроталем сбили. И Кроталем стреляли по э, Суперкаму. Знаменитое видео, когда летит наш дрон. Э, крыло. И в него стреляют два раза. И как раз это видео вот демонстрирует то, что я рассказываю. Одна ракета перелетает. То есть улетает куда-то вперед, взрывается. Потом он пролетает, когда видно у бока дыма, что она взрывалась впереди. А вторая взлета, тоже пролетает мимо и тоже взрывается дальше. То есть учитывая, что эти ракеты взрываются как бы осколочным облаком вперед, все эти осколки пошли мимо. Но все равно там один осколок, видимо, попал. У него камера начала крутиться. Но он при этом продолжал лететь. То есть маленький дрончик его видно радар его видит пуски были с большой дистанцией. он на свою же камеру снял откуда вылетали ракеты там сколько несколько километров и они не могли точно подорваться в нужном месте это первый момент а второй момент это плотность осколочного поля рассчитывается на более крупную цель да. соответственно в истребитель этих осколок попадет 30 условно и они выведут что-нибудь из строя а в дрон хорошо, если один, чисто вероятностно, а остальные пролетят мимо. Соответственно, эффективность вот существующих ЗРК против дронов, она вот поэтому низкая, а не потому, что их не видно. Карбон на радаре виден великолепно. Вот это миф номер три, что карбон радиопрозрачен, нифига. Ты попробуй антенну запихни в карбоновый фюзеляж, там все вырубится нафиг. Офигенски экранирует от всего, офигенский отражает радиоволны. Видно все мавики, все карбоновые фюзеляжи, на всем видно.
1: Картонные видел на днях, да. я в каком-то канале смотрел.
0: Ну, это фигня, это игрушка. Но это не для боя. Ты... Сколько этот фюзеляж пролежит даже в ящике где-нибудь в окопе под дождем. Ну, он от сырости превратится. Ну, там в...
1: компания по граждан... Я не помню, австралийская или Кэна, забыл, вот ей-богу. Там они это в основном для гражданской доставки. Просто что он легкий взял, собрал, там эти уставил. Это, наверное, какая-то новая тенденция да, в мире. Там, этого всякого это всякое строение.
0: удешевление. То же самое 3D-печатные дроны. Вот то, что сейчас делают украинцы. И опять же они пытаются наладить это производство. Ну, на самом деле, сам по себе 3D-печатный дрон, это, насколько помню, польская разработка. Вот тот, который не использует талон. Талон? Сталон называется, Талон Ви. Вот. Я даже у себя в канале публиковал его пиратские затрофейные модели, так, чтобы каждый мог распечатать. У них цель именно сделать дрон, который может управляться через интернет, mm -hmm. но не через Starlink, потому что Starlink у нас в России не работает. Чтобы вот в России гадить, им достаточно обычные 4G -сити, вот мобильный интернет. Соответственно, они делают дроны 3D-печатные, фюзеляжи, чтобы каждый Вася, который проукраинский настроенный, и которому не жалко отсидеть пятнашечку, он мог у себя на принтере напечатать фюзеляж, заказать царишки комплектуху, прошить и запустить этот дрон куда-нибудь по какой-то военной цели. На этом функции Вася заканчивается, берется Петя. Вася уходит в места, а, соответственно, Петя пока еще не уходит, потому что он печатает следующий дрон. Дураков таких, как выяснилось, у нас в стране достаточно много. Я надеюсь, что все-таки их станет поменьше, потому что ну, эффект, от этого, эффект от этого нулевой, как бы они мешают всем жить. И как, ну, они, дураки, сами же получат 40 ни за что. Их используют просто. И ну, это бессмысленное занятие абсолютно. Они думают, что они борются, и многие из них, как опять же, это видно по ним, они не оценивают, куда они ввязываются. И что им грозит вообще за эти действия. А сейчас законодательство по этому поводу очень жестко, во-первых, ужесточилось. А во-вторых, ну все идет к тому, что будут показательные порки. Угу. Потому что нужно это остановить. Соответственно, первых, кого зацапают, их, им вкатят по полной программе. Никакого там не будет снисхождения для них.
1: Но это как с военкоматами, с да. поджогами военкоматов. Срока раздают там причем ну так-то поджог, да. Ну понятно, что поджог, Человек пошел и поджог, а квалификацию делают специально по теракту. Да
0: и получают вообще срока конские. И при этом вот этот парнишка, который там поджег военкомат, ему заплатили, по-моему, 5 тысяч рублей.
1: Ну, я думаю, что многие все равно по велению сердца идут и так далее. Ну, по велению как, помнишь, сердца, помнишь, чувак, который э,
0: стрелял там в военкомат, где-то у
1: него брата забрали или что, или друга, или и того, и того, и что-то он там нервы не выдержали, пошел уже с обреза шмальном него. Ну, там в, в начале сам еще было,
0: по-моему. Ну, да, там было. Опять же, есть люди, но просто умственно отсталые в медицинском смысле. И им их можно напугать, им можно их найти через интернет, убедить в каком-нибудь ужасе, там в рептилоидах. И они ну, реально с перепугу пойдут и что-нибудь сделают. Ну, смешной просто вариант. Это вне СВО, еще до СВО, задолго. Но какую-то девку ради шутки, которая очень сильно верила во всякое вот это вот... Таро и прочее, что на нее там наложили страшное вообще проклятие. И чтобы проклятие снять, надо кресты рисовать в городе. И она ходила по городу, рисовала мелком кресты, чтобы с себя снять. Проклятие. Девки там 22 года, казалось бы, не бабка какая-то. Но вот ну, что-то вот у нее в голове не так срослось. И, ну... Верит она вот в это все. И таких дураков найти, на самом деле, очень много. Можно, и что у нас, что у них. Но у них это посложнее. Они там все-таки это так лучше контролируют. А у нас эта угроза существует. И, соответственно, украинцы пытаются под эту угрозу смасштабировать именно технологию изготовления дронов чтобы он мог этот дрон э, сделать и до пуска этого дрона его не зажопили. Потому что покупать дрон, ну, все же понимают, что люди, если человек настолько идиот, он его и купит э, по-идиотски, его, скорее всего, еще на этапе покупки возьмут на прицел.
1: Ну, то есть он или контрабандист,
0: или террорист. Два варианта. Ну да, если он ввозит э, ми мигун пятый, ну, грех не взять э, его на прицел и не отследить, что он собирается с ним делать. Нужно все-таки, чтобы он его запустил, то есть цель добиться, а не просто. Соответственно вот они вот это делают. Ну и серийность повысить, потому что там распечатанный на 3D принтере фюзеляж, это полностью автоматизированная функция, которая выполняет принтер. Принтеров можно накупить кучу, где-нибудь их поставить в Польше или в Испании, где их не достанут, и пошли они фигачить эти фюзеляжи, завозить их уже ну Даже в самой Украине их можно куда-нибудь поставить, где… Но ну, их долго, по крайней мере, не накроют, где-нибудь на Западной Украине. И, соответственно, минимум ручного труда, у тебя уже фюзеляжи готовы, фюзеляжи уже спроектированы под установку конкретных плат, солишки, эти платы покупаются, они недорогие, прошивки, опять же, серийно копируются, и ты получаешь серийное производство каких-то там камикадзиков ближнего действия, то есть в этом плане вот украинцы, они идут впереди. Они вот эти вот идеи придумывают, они ищут пути. Наши отстают. Но наши отстают по объективной причине, что у нас нету запроса явного от Министерства обороны, от военных на дроны для фронта, от частников. Он есть, но через, через них. То есть это э, всевозможные региональные организации. Ну, то есть когда вот сами там губернаторы или какие-то приближенные люди организуют у себя такой как бы кружок, куда собирают специалистов, и под крышей этого кружка что-то делают, и уже через себя предлагают, то есть более-менее такой формализованный процесс. Uh -huh. А вот так, чтобы сидел какой-то Вася в гараже делал дроны и поставлял на фронт, в этом у нас не сильно заинтересованы, как показывает практика. По какой причине, как ты думаешь? Да, на самом деле, если так вот отставить эмоции, а представь, сколько этих э, творцов разных, он выпустит там творцов. Ну, творцов. А, В худшем смысл. смысле этого слова. То есть, что он там наделает выпустит он 5 дронов в месяц, они ни на что не повлияют. Эти дроны будут не такие, как другие дроны, но ты их поставишь, соответственно, бойцы их возьмут, им надо разбираться. Пока они разобрались, дроны уже закончились. Ну, то есть, ну, такое вот Вот почему сейчас, например, популярность там набирают вот дроны более-менее серийные, камикадзики наши, такие как Упырь там, или русский беспилотник? Потому что это более-менее одинаковые машинки, к которым люди привыкают и которые выпускаются серийно. Угу. И да, там первые 2-3 удара там Были не очень эффективные Потому что осваивали Но вот постепенно ты уже освоил Ты уже понял плюсы и минусы этого дрона И уже дальше начинается эффективная работа с ним В общем нужна серийная модель Да, нужны разные серийные модели Но именно серийные А вот это вот Даже то, что мне в личку постоянно пишут Я хочу начать выпускать дроны Я, как правило, пишу А сколько ты их можешь выпускать в месяц? Четыре Вот И да. нахрена ты лучше эти деньги задонать тем, кто выпускает серийно, и, и все. И пусть лучше там поедут 4 серийных дрона, чем 4 ты соберешь, uh -huh. которые вот... И они же опять же, но ну, они будут сделаны на чем? Будут сделаны на связи вот этой гражданской, да, на управлении гражданском. Гражданские частоты практически все заглушены там. Все рэбы, реры, все... Э, Что такое
1: рэр? Рэп это, мы так поняли уже, борьба. радиоэлектронная борьба.
0: А, а, электронная разведка. А. РР – это вычисление, прежде всего, оператора. То есть, опять же, гражданский пульт – это вот пульт, вот антенна. Где ну, пульт, да. Где пульт да. там оператор. Да. Соответственно, ты вычислил координаты и давай туда наваливается с артиллерией. А. А. Более-менее кастомная аппаратура – это когда антенна вынесена там, метров на 10, как минимум, от оператора, от пульта. То есть, антенна, допустим, ставится там, на второй этаж, а оператор сидит в подвале. По крайней мере, там его, конечно, можно и в подвале достать, но там первые несколько снарядов вот точно не достанут. Ну,
1: понятно. Плюс и бетона, там да. уже
0: другое кино совершенно. Начался обстрел, он, он уже может даже бросить эту аппаратуру, там свалить, черт с ней, с железкой, но спасти оператора, потому mm -hmm. что хорошо обученный оператор – это редкость, но и человек по-хорошему жалко. Вот эта аппаратура – это хорошо, это благостно. А то, что сделает любитель на китайском пульте – это прежде всего подставлять оператора. Mm -hmm. Понятно, что от безысходности люди будут использовать и это на фронте, но это подстава. Так, а как
1: засекают оператора? Ну вот, допустим, сидит вот граница, да, с одной стороны сидит украинский там, военный, с этим RARE, как ты говоришь. Это, во-первых, в каком виде? Это какой-то стационарный радар, там, авто, автомобильная платформа или как это выглядит, чтобы
0: засечь оператора вот с русской стороны, допустим? Это несколько приемных антенн, размещенных, несколько приемных модулей, размещенных на разных точках с известными координатами, ну, координаты, получается, естественно, со спутника, которые определяют мощность сигнала на свои антенны, накалиброванные. Соответственно, зная точки нескольких этих приемных баз, собирая из них информацию, собирая по мощности, mm -hmm. ты можешь вычислить пересечением векторов точку. Чем больше у тебя приемных баз, тем точнее ты определяешь точку. Это если вот э, триангуляцией, да?
1: Ну, как, высота, как вычисление, где находится человек, в какой сотовой зоне, когда по мобильнику биллинг да. этот берут. Да. Ну, не биллинг, точнее, именно. Координаты. Там же получается, если ты в рамках одной соты, то ну, хер там определишь тебя с точностью. А они берут, получается, от одной вышки, от
0: второй вышки к руке, от третьей. И вот эта триангуляция да.
1: получается, где ты находишься.
0: А здесь, в принципе, можно определить прям вот точное место. Если это одна машина, у нее направленная антенна, она либо вращается, либо она просто секторная. Она определяет направление просто направление, примерно дистанцию можно определить, зная мощность передатчика. Ну, например, если это опять же гражданский передатчик у него можно по сигнатуре определить, что за передатчик, зная его мощность, которая uh -huh. производителем, естественно, не превышается, потому что иначе его не пустят на гражданский рынок, он обязан его соблюдать, эти правила, то можно еще дистанцию прикинуть до него, направление дистанции. Но здесь есть нюанс, что чем погрешность где-то там град, от градуса до четырех, определение расстояния, соответственно, чем больше дистанция, тем, тем, глубее, больше да, тем грубее это место.
1: Но в идеале до скольки метров можно вычислить
0: оператора? В идеале до метров до пяти, если угу. это хорошая ну, то вот... есть
1: как с сотовым телефоном плюс-минус. Да,
0: а ты метров до пяти выделил, смотришь на карту, а там вот высотка. Ну, поэтому угу. на крыше сидит или в доме. Давай по этому дому, значит, коленачить. Вот. А даже сотовый
1: его... телефон, если в кармане? То есть он может какие-то
0: искажения внести, да. да? Тогда надо хреначить, потому что таких дебилов надо просто, чтобы они не размножались. То что если ты идешь управлять дроном с сотовым телефоном, то это...
1: Короче, управлять дроном с сотовым телефоном нельзя.
0: Нельзя. Любые звучения... Вообще, на самом деле, излучениями... А если я просто
1: шел, прохожий, там, грибы собираю, допустим, с сотовым телефоном, а меня из-за мобильника могут принять вот эти вот РРы до да,
0: за оператора дрона? Или они увидят, что Нет, это... Нет, они увидят, что это другой сигнал. Угу. Но так. если у вас там скопление телефонов, то, естественно, они могут подумать, что это какая-то группа, и на всякий случай что-то навалить. Сотовый телефон сам по себе угрозой не является. Это, наоборот, помощник. И вот украинцы, опять же, первые это поняли... И огромное количество их программистов, андроид-разработчиков, понаписали кучу очень полезного софта для них. И система крапивы, и артиллерийские калькуляторы. черти что. Но нужно понимать, как им пользоваться. То есть, когда выключать связь, когда включать связь, когда включать авиарежим, когда можно включить Bluetooth, например, для связи с каким-то оборудованием для его настройки, mm -hmm. когда это безопасно, когда нет. И вот эту разъяснительную работу у нас, к сожалению, никто не проводил, потому что у нас был строгий запрет вообще на мобильники, в армии и все. Но все равно же проносили и включали, и получали блядь,
1: удар Хаймурса.
0: Да, он на Новый год-то поздравили yeah. этих э, мобилизованных э, всех. Сначала поздравляли они своих, а потом их укры поздравили. Надо не телефоны запрещать, а проводить эту работу. Как правильно пользоваться телефоном, когда можно включать, когда нет. Надо дать должное, сейчас это уже проводится. То есть э, наши уже смирились, что без телефона воевать в 21 веке невозможно.
1: То есть вместо полного запрета на, мобильные, на смартфоны, да,
0: потому что там звонилки же были только, вот мне звонили там. Так звонилка также выявляется. На самом деле с точки зрения обнаружения... А, рэ, рэбом, рэром, рэром. Что тапок, что вот этот телефон, mm -hmm. вообще никакой разницы. Но в этом еще можно авиарежим включить, а в тапке, как правило, нет.
1: Но там, я думаю, еще не только обнаружение, а там вот исторически советская армия, ну все там дедовщина, коррупция, круговая порука и так далее. Где-то что-то спиздили, там где-то неуставные отношения. Боятся же еще видеосвя... видеосъемки. Вот, поэтому и вот в армии, например, да, у меня там брат служил в Беларуси, и получается, им разрешают эти звонилки, и то не каждый день, там, по выходным образно звонилки, но ну, а смартфоны, короче, главное, чтобы даже звонилка была без камеры, вот это непременное условие без, без видеокамеры.
0: Ну, это да, потому что фото-видеосъемка на территории режимных объектов запрещена, что, в принципе, не помешало Столярику кататься э, с видеоблогом по РВСН во время несения боевого дежурства. Хорошо быть зятем вот, министра обороны. Но простым солдатам, да, это нельзя делать. И очень боятся то, что опять же солдаты начнут снимать позиции. То есть они могут поснимать, куда-то выложить родным, родные выложат в одноклассники, там это дежурят ребятки. Они все это собирают, соответственно, по каким-то характерным признакам можно определить, диапозиция и нанести туда удар. Но это опять же надо проводить работу. Никто в здравом уме, если ему объяснить, что он сейчас прилетит по тебе, он это делать не будет. Если он это не понял с первого раза, то ему дается саперная лопатка, и он копает окоп. И через сутки копания он понимает вообще все что надо, как пользоваться телефоном. Это вот ребята тоже мне рассказывали очень эффективно. Саперная лопатка ⁇ это прям лучший инструмент обучения кибербезопасности. Человек прям сразу все понимает. То есть ну все происходит от того, что люди не понимают телефон и телефон. Он привык, что он с телефоном дома. Он не понимает, какая разница там. Когда ему объяснили, как это происходит, как вычисляют телефоны, как определяют скопление телефонов, то, что имею у всех телефонов свои, что можно запомнить этот имея и отслеживать куда ты перемещаешься выявить где склад потому что вот ты ходишь в БК получаешь да вот твои треки вот треки есть. да ты ходишь вот в тот сарай постоянно значит в том сарае что-то интересное Вряд ли там столовка, значит, скорее всего, там склад БК. Или, Давайте ту мы или туалет. Ну, это, опять же, вычисляется по количеству твоих походов, и ходит ли туда кто-то еще. Угу. Штабные ходят, а штабные туда не ходят. Значит, штабному там делать нечего. Вот такая вот разведка, а это вообще делается с сотовых сетей, там же все соты украинские, в общем-то. И все наши там через них работают. То есть они к этому доступ имеют вообще стопроцентный. И по, опять же, по рерам, по приемникам они тоже перемещение телефонов фиксируют. Ну, то есть людям просто это надо объяснять, и все будет хорошо. Но у нас сейчас этим занялись. С опозданием, да, но занялись. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два и делать профит. Я давно был ей на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе
1: тысячу схем, множить на два и делать профит. Я давно был ей на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.